0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、っと、久しぶりなのかなあのー、一人ビブリオバトルをお送りしていきます。えー、今日ご紹介する本はですね、10病原菌鉄ということで、えー、っと、ジャレド・ダイヤモンドという人が書いたですね。あの、これは、あの、はっきり言って名作でございます。えー、っとね、ま、ああの、ね、新型コロナウイルスのね、動画を、以前にもですね、号外で出させてもらったんですけれども、まあ,あの<咳>、今のね、その、えー、コロナウイルスの騒動の、まぁさなかといいますか、まあ、これはアップする頃にはどうなっているかわからないですけれども、とにかくですね、この病原菌というのが、<咳>あの、まあ、今、ああ、ある種ホットな話題なわけですけれども、実はですね、この病原菌っていうのが、あの、人類史そのものに大きな影響を与えてきたよという本なんですね。え、なので、あの、今の時代、今の、まあ、時期にね、えー、考えるにふさわしい本なんじゃないかなと思ってピックアップしました。えー、っとですね、まあ、さっき言ったように、えジャレド・ダイヤモンドという人が、えー、書いてて、えー、っと、日本語で出版されたのは2012年で、えー、っと、思想者という、えー、ところからあ出版されております。<笑>で、僕、これ、あの、n d l e で読んでます。<笑>えー、で、えー、っとですね、まあ、これね、えー、これ上下感あるんで、ちょっと一回で、あの、説明し終わるか (咳) どうか自信がないん (咳) ですけれども、ちょっとやっていきますね。で、えっと、ま、あの、この本ね、相当有名なんで、あの、読書、よく本読むよという人は多分読んでる、あるいは、あの、聞いたことがあるの、どちらかだと思うんですね。えー、でも、まあ、あの、読んだ、聞いたことあるけど、読んだことないよっていう人にとってはですね、まあ、あの、この動画がですね、何らかの、まあ、あの、読んだつもりになれるというかね、<笑>そういう紹介、内容を紹介する、そういうね、まあ、時間効率のいいですね、使い方になったら嬉しいなと思いながらご紹介していきます。で、えっとね、ジャレッド・ダイヤモンドという人が、あの、まずね、あの、読書メモに移っていく前に、僕が、まあ、あの、えー、当時ですね、あの、で、読書の、その、抜粋、えーえ、押しつつも、この、あの、情感を読んだときに、あの、なんだろう、え、この本のを読んでの感想みたいなことをエ,ボエバーノートにですね、<咳>あの、メモをしていたので、それをちょっとまずはね、読みたいと思います。はい。で、えっと、ジャレド・ダイヤモンドの根源的な問いというのは、<咳>えー、人類の長い歴史の中で、ある大陸や人種には高度な文明が発達、発展し、現在ならば白人がその覇権を握っているが、それはなぜか、理由は、えー、それはなぜかと。で、理由は、えー、人間の遺伝子の側にあるのか、それとも地理的な理由、偶然の産物、植生、気候、その他の理由によるものなのか、それは一体何なのかというものなんですよね。で、えっと、何がそれを決定しているのかという、〇〇決定論っていうのを、それぞれ注意深く検証していくっていう筋立てになっているっていう。まあ、なんとか決定論ってね、あの、いろんなのがあるんですけれども、この考え方は、あの、割と覚えとくとお便利です。まずですね、遺伝子決定論っていうのがあるんですよ。結構人気があるんですよね。で、えっと、遺伝子決定論を人気荒らしめるようにしたですね、決定的な書籍は、あの、皆さんもきっと聞いたことのある、リチャード・ドーキンスという人が書いた、リコテ式な遺伝子という本ですね。これがま、世界中でベストセラーになった結果、割とね、あの、遺伝子決定論っていうのが、あの、えー、結構ね、言論界でですね、優勢になっていくんですね。でも、ジャレド・ダイヤモンドはそれを疑うんですよ。じゃあ、遺伝子決定論じゃないとしたら何なのみたいな仮説をね、それぞれ検,検証していくんですね。で、えっ、ー、と、まず、結果があるわけです。結果って何かっていうと、現代の、まあ、世界の覇権ですね。ルールを作ってるのは白人なわけじゃないですか。えー、でも、これずっとそうだったわけじゃなくて、中世は、実は、えー、世界の覇権国って、ええ、ま、中国だったんですよ。(咳) アジアにあったんですよね。で、えっと、もちろん、あの、中国が、ああ、じゃあヨーロッパを支配してたとかそういう感じではないんですよね。当時の世界って、ま、お互いが今ほどですね、干渉し合わないっていうのはあるんだけれども、でも、明らかに言えるのは中世においては、ヨーロッパの社会よりも、中国を中心とするアジアの社会の方が、あの、発展してたんですよ。それはあの、科学技術においても、社会ですね。その、お金というシステムであったりとか、羅針盤とかですね。えっ、ー、と、天体学とかですね。まあ、あらゆる意味において、アジアというか、中国が先に行ってた、その文明をリードしてたんですね。えー、でもそれが、えっ、ーえー、と、産業革命で逆転するんですね。で逆、逆転した結果、今、白人が世界のルールを作るという、えー、21世紀に我々は生きてると。じゃあ、この白人が、ああ、ルールを作るという,う、状況にあるというのは、一体何なのと。で、これを遺伝子決定論で考えるとどうなるかというと、<笑>白人の遺伝子が優れているからだってことになるんですね。アジア人とかアフリカ人よりも。でも、それ本当にそうなのっていうのが、まあ、まずジ、ジャレド・ダイヤモンドの問いなんですよ。で、じゃあ他には何がある地理的な要因なのかと。ね。ヨーロッパという大陸、あるいはア北アメリカという大陸がですね、<笑>南アメリカとかアジアよりも優れていたから。まあ、地理的要因が整っていたから、今派遣を握るようになったの。それともそうじゃないのみたいなことを検証していきます。で、また、植生ですね。植物とか、そこに生える植物とかが決定しているの。それともそうじゃないの気候なのかと,とかですね。いろんなね、あの、仮説を立てていくんです。で、それが実際にどうなのかっていうのを一つ一つ検証していくっていう本なんです。だからこの不思議なタイトル、銃、病原菌、鉄っていうのは、あの、そういった検証の結果生まれてくる、えー、キーワードなんですね。<笑>で、まあ、あの、次の僕のメモを読んでいきますと、こういう風うに書いてるんですね。1997年に英語で出版された本書が、あ、これすごいですね。97年なんですね。で、日本語で出版されてるのが2012年なんで、相当時間かかってるんですね。で、欧米でベストセラーになった理由の一つが上巻を読んで分かったと。で、一つの数性として、えー、ド,ドーキンスの利己的な遺伝子があり、この本は遺伝子決定論を社会学にも持ち込み、例の優勢思想を連想させて、欧米人たちはそれを嫌ったと。で、まあちょっと説明が必要なんですけれども、さっき言った遺伝子決定論でいくとですね、あの、白人の遺伝子っていうのは、アジアとかアフリカ人よりも、す、の遺伝子よりも優れているんだっていう、えー、なぜなら白人が今のとこ、その世界のルールメーカーじゃないかと。それは優秀だから違いないみたいな考え方っていうのは、あの、ドーキンスはそれを言ってないですよ。言ってないけど、ドーキンスの利己的な遺伝子っていうのはある種のこう思想なんですよ。どういう思想かというと遺伝子決定論っていう思想なんですね。で、この遺伝子決定論に基づくと基本的にその、今優れている、発達している文明っていうのは遺伝子によって決定されてるって考えますから、<笑>えー、そうしますとですね、当然、あのー、白人の遺伝子が、他の人種の<咳>遺伝子よりも優れているということになるんですね。えただ、これはですね、欧米ではというか、まあ、世界中で、<咳>まあ、ちょっと物議を醸すんですねで。特に欧米では非常にセンシティブな話で、というのはですね、優勢思想という思想がありましてですね、これは、あのー、皆さんもご存知の通り、ナチスが、[笑) 打ち出していた思想なんですよ。ナチスという、まああの、ヒトラーが率いたナチスは、皆さんもご存知の通りですね、600万人とも700万人とも言われるですね、ユダヤ人をホロコーストによって殺害しました。で、それはどういう思想に基づいていたかというと、優勢思想という思想なんですね。それは実は遺伝学と関係があってですね、ナチスの人たちはどう考えて、当時どう考えていたかというと、それはヘーゲルという人の歴史弁証法という考え方から実はつながっているんですけれども、歴史っていうのは進歩していくんだよと。で、進歩していく上で、最終的に、えー、一番優れた人種がこの世界をですね、統治することによって、その進歩が進む。今は進歩の前段階だって考えるんですね。で、えっと (笑)、その最終的な状態で世界を支配する優れた人種というのは誰かそれはアーリア人である。えー、そして、もっと言えば、ゲルマン人である、つまりドイツ人であるっていうのが、彼らの、おその、ナチズムと呼ばれるものです。で、ここにあるものが、優生学というですね、ある遺伝子が他の遺伝子よりも優れているという考え方です。だから、当時のナチスでどういうことが行われていたかというと、このホロコーストだけじゃないんですよ。実はですね、当時のナチスでは、あの、身体障害者とかですね、知的障害者をお処理する、えー、つまりまあ、大量に処分する。まあ、つまり殺すということですけれども、そういう施設がありました。工場で、えへ、ー、工場のかのようにですね、そういう人たちを殺す施設がナチスにはあったんです。理由は何かというと、それらの遺伝子というのは劣った遺伝子だから、この地上には必要ない。健康なゲルマン人の遺伝子こそがこの地上に残るべきである。ユダヤ人の遺伝子これは劣った遺伝子だから、この地上から亡くなるべきである。これがホロコーストです。で、えー、欧米人の中にはですね、えー、この優勢思想という考え方に対するですね、すごく、うーんーと、まあ、あのー、非常にセンシティブなんですよ。この考え方に対しては。つ,つまり、欧米人というのは、まあ、ゲルバン人というのは欧米人なんで、自分たちが過去にしてしまった、本当に大きな失敗というものに彼らは向き合わないといけないんですよね。だから、あの、日本とか韓国で血液型による性格診断って人気あるじゃないですか。でも、まあ、科学的根拠はないと言われてるんですけども。でもですね、えっと、欧米圏でこの血液型性格診断っていうのが、あの、流行らないというか、あんまりこう社会に広がらない理由も、実は優生学、優生思想ですね。優生思想という過去の、ま、黒歴史、黒歴史にあるんじゃないかと言われているんですね。というのは、あの、血液型性格診断ってつまり、えっと、遺伝子ですよね。血液型って遺伝子の方のことですから、え遺伝子の方があー、その人の性格とかを決定づけるっていうのは、実はこれ遺伝子決定論なんですよね。まあ、広い意味では、性格診あの血液型性格診断って遺伝子決定論に、えー、ジャンル分けされ、そしてそれって、どうしたって優性思想と結びつくんですよ。で、えっと、欧米人の人は優勢思想と結びつくような考え方に対してすごく警戒します。というのは自分たちが過去に大きな失敗をしているからなんですね。はい。で、続きを読んでいきますね。また、アメリカ人は歴史の中でネイティブアメリカンを蹂躙したという後ろぐらい思いを抱いている。それは私たちは遺伝的に優れていたのかという二律背反する両義的な感情を抱かせ、留院を下げたいという無意識の願望をもたらす。だから、この優勢思想、欧米人にとってですね、すごい、この優勢思想ってすごいね、あの、黒歴史でありながらも、ちょっと完美な誘惑でもあるんですよ。なぜなら、そのさっき言ったように、そのヨーロッパで、えっと、優勢思想というものからナチズムというものが生まれてですね、それが、まあ、ある種の、本当に、あの、人類史上最悪の失敗をもたらしたんですよ。でいて、えー、一方でですね、あの、アメリカという国の建国の歴史を見たときに、まあ、あの、メイフラワー号というですね、イギリスのですね、ピューリタンたちを乗せた船が、えー、マサチューセッツのかなあの、まあ、東海岸の港に着いてですね。で、そこからピ、ピルグリムファーザーズと言われる、まあ、あの、移民の父たちが、あの、建国したのが、まあ、アメリカという国ですね。皆さんもご存知の通り。でもですね、アメリカにはじゃあ誰もいなかったのかというと、いたわけですよ。皆さんもご存知の通り。えー、まあ、それが、まあ、かつては、アメリカン・インディアンと言われ、えー、今はまあネイティブ・アメリカンとかですね、えー。他の言い方もあるのかな。まあ、いろんな言い方があるんですけど、とにかくその、えっ、ー、と、北米の原住民族の方々ですね。それはいろんな色恋族とかですね、ナハ、えーナ、ナバホ族とかですね、チェロキー族とかですね。まあ、そういう族、いわばまあ国家、ま、あの、近代国家とは違うんだけれども、そういう国家みたいなものを形成している人たちがいたんです。で、その人たちを、アメリカの、その移民たちは、ヨーロッパから来た移民たちは何をしたかというと、ま、銃を使って、追い払って、バッファローを殺し、彼らを、時には虐殺し、で、彼らと時には条約を結んだんだけれども、それをことごとく破り、そして駆逐し、で、まあ、いわばもう、あの、押し入って、泥棒のように押し入ってですね、強盗のようにその国土を奪ったんですよ。で、これはもう、弁解の余地は僕はないと思います。で、この時に、アメリカ人にとって非常に誘惑となるというかですね、完備な、え魅惑的な考え方というのは優勢思想なんです。なぜなら、もし優勢思想の立場を取るならば、我々は優れた遺伝子を持っているから、歴史の必然によってアメリカン、ネイティブアメリカンたちを追い払って、ここに住む権利を得たのだっていう考え方を擁護してくれる考え方なんです。と同時にでもナチズムの過去もあるから、すごく罪悪感とも結びついている。すごい、その、まあ、義的って僕が書いてるんですけど、そういうですね、えー、アンビバレントなですね、えー、感情をですね、この優勢学というものに対して西洋の人たちは持ってるんです。で、えー、ジャレッド・ダイヤモンドが、この10病原筋鉄という本でしたことは、この優生学というものに対するその領義的な感情に、ある種整理をつけてくれる、そういう補助線を引いてくれるですね、えー、名著なんですよ。だからアメリカで、あるいはま欧米でめちゃくちゃ売れたんです。で、えー、日本でも当然この本話題になってますけども、欧米ほどじゃないんですね。というのは、この本というのは欧米人のその心の、まあ、ある種のトラウマみたいなものに、ええー、なんていうのかな。その知的な救いを与える一冊だからなんですよね。はい。で、<咳>で、あのですね、まあ、この本にある、続き読んでいきますと、この本にある、実はインディアン。が、滅んだのは武力によってではなく、これまあネイティブアメリカンですね、が滅んだのは武力によってではなく、200年という年月をかけて、旧大陸から来た病原体によって大部分が死んだのだという説明は、彼らの在籍感を適度に拭い、彼らの民族的な食材意識につながる。僕は読みながらそう思った。まあ僕っていうのは僕のことですね。えー、で、えー、とかっと、アメリカの教科書では建国時、えー、ネイティブアメリカの数が100万人くらいと教えられるそうだが、ダイヤモンドも指摘するように、まあ著者も指摘するように、それは多分にアメリカ人の在籍感を軽減するために低く見積もった数字である外然性が高いと。実はこれねアメリカ、アメリカの歴史教科書には、えー、ネイティブアメリカンが当時、えー、とメイフラー号がつ,ついた時にですね、100万人ぐらいいたって書かれてるんです。で、これ100万人っていうのは実は少なく見積もった歴史をちょっとまあ修正した数字であるっていうのは、まあ、ダイヤモンド自身も指摘してることで、多分歴史家もそう言ってるんですね。っていうのはなんでかっていうと、まあ200万人って言うと、まあ、200万人殺したことになるし、500万人って言うと、そんなに殺したのかってことなんで、まあ、ちょっとでも在籍感を小さくしたいわけですよ。はい、で、えっと、また、実際、ほとんどが病原菌で死んだという物的証拠もない。もちろん、程度問題で、事実そのようなことがあったことは認めるが、というね。えー、そういうことなんですよね。でね、ん、えっと、まあ、この本の中に出てくる重要な記,、えー、記述の一つがですね、<笑>あのー、ヨーロッパの人たちが、えっ、ー、と、北ヨーロッパの人たちは北アメリカ大陸に行きましたね。で、南ヨーロッパの人たち、つまり、イタ、え、スペインかな。えっ、ー、と、そうですね。スペイン、ポルトガルの人たちは南米大陸に行きましたよね。入植しましたよね。はい。で、北米には、ネイティブアメリカンがりましたね。で、南米には誰が、誰がいたかっていうと、えー、南米の原住民族がいたんですよ。えー、っと、なんて呼ぶんだっけ忘れちゃったけど、あの、はい。<笑>で、アポカリプトとかに出てくる人たちですよ。まあ、アステカ文明とか、そういうのを作った人たちですね。で、えー、っと、その、スペイン、ポルトガルのヨーロッパ人は、えー、彼らを、まあ、戦争によって滅ぼしたんですよね。はい。で、えー、っと、北米のね、え、ヨーロッパ人は、えー、と、ネイティブアメリカンを滅ぼしたっていうのは、ま、史実としてあるんですけど、実はですね、これね、戦争で、えっ、ー、と、銃によって彼らが、じゃあ、滅ぼされたのかっていう説もあるんですけれども、実は銃によって滅ぼしたのも確かに史実としてあるんですよ。で、その武力の差っていうのは当然あるわけですね。えっと、ヨーロッパには、えー、銃というものがすでにあったし、大砲というものもあったし、戦艦というものもあったと。だけれども、えっと、ネイティブアメリカンとか、南米の先住民族にはですね、そういったあ、あの、近代的な兵器というものがなかったので、その兵器の差、圧倒的な差によって、まあ、彼らが駆逐されていったんだという説があります。でも、同時にもう一個の説がございまして、それは何かと言いますと、病原菌なんだっていう説があるんです。で、これ実際ね、あの、証拠もあるんですよ。で、どういう話かというと、あの、ヨーロッパっていう、社会と、その、ネイティブアメリカの社会の一番の違いの一つは、文明の差もあるんだけれども、病原体、つまり、まあ、免疫ですね。免疫の差が大きいんだっていうんですよ。どういうことかと言いますと、あの、ヨーロッパというですね、あの、大陸はですね、ローマ帝国の時代から、そのあらゆる人種が交易してましたよね。で、中世はちょっと、まあ、王国がね、乱立して、でも、あんまり交流がない時代とかもあるんですけれども、それでも、やっぱりですね、ヨーロッパ大陸というのは、まあ、今の EU を考えたらわかるようにですね、そのローマ帝国の時代から、あ様々な人が交易し,していたんですね。地中海という交通路を使ってですね。えー、そうしますと、様々な人種の人が交易するとどうなるか。えー、それは、今我々が直面している状況を見ればわかる通り、伝染病は流行るんですよ。え、それは何、なぜかというと、人が攻撃するときには、その時に病原体を媒介するからです。え、だからヨーロッパの歴史というのは、実はペストとかですね、国死病とかですね、スペイン風邪とかですね、そういった大規模な病原体との戦いでもあるんですね。なので、ローマ帝国の、本当にこう、人口のね、1割とかが死んだよというような、ああ、そういう流行り病ですね、ペストとかっていうのもたくさん起きましたし、あるいはその地がもう全滅してしまうようなこともあったしですね。そういったこととの戦いだったわけですよ、ヨーロッパの歴史って。で、それはもう、あの、期限前からあー、もう始まってて、えー、そして、えっ、ー、と、アメリカ大陸を発見した、えー、1600年代、700年代、えー、とか、えー、に至るまで、まあ、ほぼ、まぁ、あえー、1500年ぐらいですね、その病原菌にさらされ続けたのがヨーロッパ人なんですね。そうするとどうなるかというと、実はですね、病原体というのは、一度罹患するとですね、その免疫の記憶というのが、実は遺伝を超えてですね、あの、母乳を通じて、その人種全体に受け渡されるようになります。そうすると、例えばじゃあ、こう考えましょう。あの、ヨーロッパの人たちは、その、じゃあ、えー、アメリカ大陸を発見するときまでに、いろんな病原菌にさらされてですね、えー、っと、そうだな、A, B, C, D, E, F, G という7つの病原菌の種類があったとしましょう。で、1つがなんとかウイルス、1つがなんとか、あの、ペスト菌とか、まあ、いろいろあったとしましょうよ。そうすると、ヨーロッパの人はこの7つのスロットのうちですね、6つのスロットぐらいがもうすでに先天的な免疫を持ってるんですね。え、ところが、じゃあ、型や、ネイティブアメリカンはどうな、どうかというと、実はですね、その、本当に何千年という間、あ、まあ、文明化されていないというか、あの、同じ生活をずっとしてきたわけですね。まあ、日本のアイヌとかを考えてもそうですし、エスキモーの人も考えてもそうなんですけども、えー、そのような社会の特色というのは何かというと、多少の農業は行うんだけれども、狩猟採集、えー、社会に近いのでですね、えー、そうすると公益、っていうのがあんまり行われないんですね。で、通貨っていう考え方も、えー、ちょっと限定的なんですよ。つまり、えっ、ー、とナバホ族、えー、チェロキー族、えー、イロコイ族とかある中で、その中にも部族がいっぱいあって、その部族ごとの交易はある程度あるんだけれども、そのヨーロッパのようなですね、ローマ帝国のようなですね、ダイナミックな交易っていうのは、えー、もう何千年も行われてこなかったんです。そうしますと、さっき言った理論によってですね、大きな疫病とかが起こらないわけですよで、つまりまあ今日本が人工的に作ろうとしている環境っていうのはあそういうことですよ新型コロナウイルスが、えー、と蔓延しないように我々は外にあんまり出かけないようにと政府はお願いしているわけですよね大規模な集会をしないように、えー、海外にあんまり渡航できなく今なっていますえー、そう、で、えー、いろんなところに出張とかもキャンセルになってます。それって、えー、ある種の人工的な色恋族とかの、えー、状況を作り出すんですよ。そうすると、当然、伝染病は蔓延しづらいということがあります。えー、そうするとどうなるかというと、それが世代を経てどうなるか。えー、ヨーロッパの人はその時には、A, B, C, D, E, F までの、えー、免疫が先天的にあるんだけれども、えー、っと、えー、ネイティブアメリカンは A、A, B ぐらいしかないとなると、この残りのですね、えー、CDE。この、えー、CDEF か。この4つの病原菌に関しては、えー、この人たちがヨーロッパからじゃあ、はい、持ってきましたよってなった時に、この4つの免疫を、えー、色イ,イ族は持ってないんです。そうすると、この4つの病気全部にかかっちゃうんですよ。ヨーロッパの人たちはかからない病気に彼らはかかっちゃうんですよ。それで、実はそれが流行った結果、持ち込まれた病原菌によって戦争をする前にすでに弱体化していたという証拠があるんです。そうすると歴史を決定したのはヨーロッパ人の技術の差というよりもその地理的要因による免疫力の差が歴史を決定したんじゃないのということも言えるんです。これが逆だったら、つまりまあ思考実験でね、ヨーロッパがむしろですね、あの、公益がない社会で、えー、アメリカ大陸は公益がある社会だったならば、むしろ、えー、ヨーロッパの人たちがアメリカ大陸に来た時にですね、ヨーロッパの人の方が流行り病にかかり、いえっと、色恋族は流行,流行り病にかからないという状況になって、立場が逆転していたんかもしれないという思考実験も成り立つわけだ。とすると、これって病原体決定論ということになるんですけども、じゃあ、それもどうなのみたいなことを順次検証していくのが、まあ、この本の面白さなんですよね。はい。<笑>えー、でも、今の時点で、えっと、上下間を全部説明するのは諦めますので、えっと、後編に続くことは決定しましたけれども、えー、多少本部にも触れていきます。えー、まずぜ、えー、っと前、前えー、上巻ですね。上巻の<笑>、にこういう箇所があります。え、当時ちょっとページ数メモってないんですけれども。あんなカレリーナ、え、あんなカレーニナの原則と彼が言っている。で、あんなカレーニナって何かっていうと、トルストイかなえっ、ー、と、そうですね。トルストイの小説のタイトルなんですね。で、えっ、ー、と、ちょっとせ、えー、まああの、読んでいきますね。家畜化できる動物はどれも似たようなものだが、家畜化できない動物はいずれもそれぞれ家畜できない、それぞれに家畜化できないものである。この書、文章をどこかで目にしたような気がしてもそれは錯覚ではない。文豪トルストイの小説、アンナ・カレーニナの小有名な書き,書き出しの部分、幸福な家族はどれも似たようなものだが、不幸な家族はいずれもそれぞれに不幸なものである、をちょっと変えたものだからだ。かっこトルストイは男女の結婚生活が互いに惹かれ合っていること、金銭感覚の一致、子供のしつけ方、宗教、親族の対応など、いくつかの重要事項において一致している必要があり、その一つとして欠けてしまえば、その他、もろもろの条件が全て揃っていたとしても、結婚生活は幸福なものにならないと言っており、ダイヤモンドは、えー、それは動物の家畜化にも言えることだというと。えー、つまり、えー、動物の家畜化には肥料効率、いや飼料効率、えー、動物の気質、群れを作る動物かどうかなど、いくつかの必要項目があり、その一つでも欠けたものは人類史において家畜化されてこなかったという、えー、グリズリー、シマウマ、カバなどが他の項目においては家畜化にとって魅力的だが、そうされてこなかった理由が説明できるという,っていう、えーまあ、このかっこいいか僕のメモになりますね。えー、っと、まあ、あの、えっと、最初にですね、まあ、あの、ジャレッドダイヤモンドは、まあ、いろんなことを何け、何々決定論っていうのを検証していくって言いましたけれども、えっと、その中で家畜決定論っていうのもね、あの、仮説として上がるわけですよ。えっと、家畜化っていうのはすごく大切なことで、あの、狩猟採集生活からですね、濃厚生活に移るときに家畜化できるかっていうのはすごく、あの、決定的な要因を持つんですね、えっと。家畜化に成功した民族、あるいは種族、部族というのは、あの、社会が一気に発展するんですね。で、えっと、理由がありまして、家畜って、えっと、英語でライブストックスって言いますね。で、それって、えっと、命を保存するっていう意味なんですね。え、つまり、えー、で、いて、えっと、旧約聖書とかで家畜の数って出てくるんですよ。アブラハムは、えっ、ー、と、牛を何千頭持ってましたって言いますね。で、あれって今で言うと財産目録なんですね。えっ、ー、と、アブラハムがじゃあ牛を3千頭持っていましたという記述がじゃあ旧約聖書にあったとすると、それって現代で言うと、ジェフ・ベゾスの、えっ、ー、と、総資産は何兆ドルっていうのと同じことなんです。えー、当時、貨幣というものが相対的に今ほど、えー、決定的な意味を持たないので、えー、一番決定的なも意味を持ったのはライブストックス、命を保存する家畜の数だったんですよ。で、家畜というのはなんで意味があるかというと、農作物というものをその食べてくれて、えー、その家畜を通してもちろん農耕にも使うことができるし、そして食べることもできるし、つまりその、えっ、ー、と、生活に幅を持たせてくれるんですね。これが、狩猟採集生活と、その、濃厚生活ですね。えー、で、えっ、ー、と、狩猟採集生活よりも濃厚生活の方が、実は社会全体が大きくなりやすいし、豊かになりやすいっていうのは、歴史が証明してるんですけれども、その、濃厚生活に移れるかどうかというのが、そこにいる、まあ、獣といいますかですね。動物を家畜化できるかというところにかかってくるんですよ。はい。で、えー、よく知られているようにですね。まあ、あの、ネイティブアメリカンってバッファローをですね、家畜化できてないですよね。でも、えー、ヨーロッパ。ではですね、えっと、昔からあ、かなりの昔からですね、えっと、牛を家畜化していますし、えっと、羊を家畜化してますしですね、豚も家畜化してますし、初段階から。で、家畜化って実は、えっと、もともと痩せ、もともと家畜として作られた動物ってないんですよ。これ、重要なんですけど、馬もそうですけれども、もともと家畜として作られた動物なんで一つもないんです。そうじゃなくて、えっと、えっと、豚だったら、イノシシをちょっとずつちょっとずつ品種改良して、買いやすい形にしたのが今の豚なんですよ。え、牛のホルスタイン種だったらですね、まあ野、野牛、野牛ですね。まあ、昔どういう形だったのかな。例えば、まあ、バイソンとかですね、アメリカだったらですね、そういう形で存在していた動物をですね、ちょっとずつ飼いやすくして、えっ、ー、と、乳量を増やしていって、えー、っていう形が今のホルスタインとか、ジャ、ジャージー乳とか言って言われるものなんですね。で、そういうふうに家畜化するっていうのは、実はそこにいる動物がどんなものかに非常に影響を受けやすいわけですよね。えー、だから北米大陸、南米大陸で、あんまりまあ、多分羊とかはやってたはずなんですけど、南米とかね、ラマとかアルパカとかいますから。えー、でもですね、そのネイティブアメリカンがバイソンを家畜できなかったというのは、その、えっ、ー、と、そこ、環境要因じゃないですかあめ、えーと。ネイティブアメリカンはバイソンを家畜化できなかったのは、その、その脳みそが足りなかったわけではなくて、バイソンという、えっ、ー、と、動物のああそうですねバイ。バイソンの絵はここにありますわ。僕、バイソンのね<笑>バイソンのシールを、あの、パソコンに貼ってます。ちなみに。ちょっと余談でしたけど。はい<笑>で。で、でいて、えっと、あの、バイソンという動物の、もう、気質っていうのが、ちょっと家畜化に向かないんですよね。で、家畜化できるには、あの、ある程度人間の言う,うことを聞いてくれないと、家畜化って絶対できないです。狼とか家畜化できないじゃないですか。で、それは、あの、人間の知能が足りないんじゃなくて、その動物の気質っていうのが関係してくるからなんですよね。で、そういったことも実は歴史に影響を与えてますよ、みたいなことを言ってますね。で、次を引用しましょう。えー、人類の戦士っていうのは、兵力や作戦以上に病原体という因子の方が、えー、影響力大であったっていうね、えー、っ話で。えー、引用しますと、例えば第二次世界大戦までは負傷して死亡する兵士よりも戦場で患った病気で死亡する兵士の方が多かった。戦士、まあ、戦争の歴史は偉大な将軍を褒めたたえているが、えー、過去の戦争で勝利したのは必ずしも最も優れた将軍や武器を持った側ではなかった。過去の戦争において勝利できたのは、立ちの悪い病原,病原菌に対して免疫を持っていて、免疫のない相手側にその病気を移すことができた側である。え<笑>、これ面白いですよね。だからさっきの前にネイティブアメリカンとヨーロッパ人の戦いというのを決定づけたのは、えっ、ー、と、ヨーロッパ人の将軍が優れたっていたというよりも、ヨーロッパ人が病原菌を移すことに成功したからだっていうですね<笑>、考え方もできるよと言っていて、こういう視点って結構本当面白いなと思いますね。で、そういう視点で実際ですね、じゃあ日本の歴史とか見ていくと結構面白いんじゃないか。まあ、やってる本を僕知らないし、やってる人なんて知らないけど、そういう考え方も実はできる。いるんちょっと興味ありますね。はい。えー、で、えー、っとですね。次、オーストラリア人ヨーロッパウサギ、えー、病原菌の密どもえの戦いの勝者は病原菌だったっていう話で、えー、っと、ちょっと説明していきます。説明というか読んでいきます。オーストラリアでは、えー、19世紀に持ち込まれて大量発生していたヨーロッパウサギを、えー、駆除し、農産物に対する被害を食い止める目的で、<笑>意図的にミクソーマウイルスが持ち込まれた。えー、そんなことがあったんですね。<笑>はい。僕もちょっと改めてそっかと思うんですけど。はい。あの、まあまあまあ、あの、もう読んだ通りで。えっ、ー、と、ヨーロッパウサギっていうのを、オー,トオー,オーストラリアにある時、19世紀に持ち込んじゃったんですね。ヨーロッパの人たちが。だから今今で言うなんだろう。あの、あの、池の水の話、<笑>抜いていいですかの話じゃないか。外来種。があの増えすぎたっていう話で、でオーストラリア大陸それが、まあ、農作業をね、えー、っと、食い荒らすというですね、被害が起きたと。で、じゃあ困ったことになったねって言って、オーストラリア人、えー、当時のまあヨーロッパの人と、まあ、オーストラリアの人たちは何をしたかっていうと、ミクソマウイルスっていう、まあ、ウサギを殺すようなですね、病原菌を持ち込んだんですよ。で、ウサギを殺そうとしたんですね。で、えっと、最初の年、過去1950年には、ミクソーマウイルスは感染したウサギの 99.8% を致死させるという、オーストラリアの農民にとっては満足のいく結果を示しただがこの致死率は2年目には 90% に落ち込み数年後には 25% にまで減少して結局ウサギの撲滅にならなかったこのような結果になったのはミクソーマウイルスがウサギの利益でも人間の利益でもなく自分の利益に合うように変化したからであるっていうね。これちょっと面白くないですかあのー、だから人間はえっ、ー、とウサギを駆逐しろうとしてえっ、ー、とウイルスを持ち込んだんですよねだけど、最初の年はうまくいったかに見えたんだけれども、翌年からウイルスの威力が弱まっていくんですよ。はい。で、えっと、結局、えー、なんだ、数年後には 25% まで減少して、結局、ウサギの中で、えっと、怖いウイルスではなくなってしまったんですね。で、えっと、じゃあ、誰が一番この中で頭が良かったかというと、ウイルスなんですよね。<笑>というのは、ウ(笑)イルスは、99.8% 殺しすぎると、このままじゃ宿主がいなくなっちゃうって、あの、ウイルスは考えないですよ。ウイルスに脳はないですから。で、ウイルスに細胞すらないんですからね。ウイルスって、細胞の中でしか生きていけないんでね。で、えっと、えー、すごくないですかだから、ま、一番頭良かったのはウイルスなんですね。まあ、頭良かったっていう表現が正しいかどうかわかんないけど、ウイルスって、だから自己生存本能があるから、そういうふうに、こう、死亡率とかを調節することで、縮死を保とうとするんですよね。これちょっと面白いなと思いましたね。で、じゃあ今日、本日最後の引用になります。これちょっと後編にね、すいませんけども、続かせていただきますけれども、本日最後の、ま、全、えー、っと、全、篇の最後、つまりその本の上下巻で言うと上巻の最後です。で、本書（括弧前半）のまとめのような一節っていうのがあって、えっ、ー、とこれを引用します。非ヨーロッパ人を征服したヨーロッパ人があより優れた武器を持っていたことは事実である。より進歩した技術やよりはっ立つした政治機構を持っていたことも間違いないしかしこのことだけでは少数のヨーロッパ人が圧倒的な数の先住民が暮らしていた南北アメリカ大陸やその他の地域に進出していき彼らにとって変わった事実は説明できないそのような結果になったのはヨーロッパ人が家畜との長い信、え、仰、ー、から免疫を持つようになった病原菌をとんでもない贈り物として進出、新、え、出、ー、地域の先住民に渡したからだったのであるという<笑>、面白いですよねで。だから僕がさっき言った、そのローマ帝国とかで、人の交易があっただけじゃなくて、実は家畜化と病原菌をですね、ジャレド・ダイアモンドはですね、すごい大事な要素だと考えていて。人間ってですね、ある動物をですね、家畜化すると、その家畜から病気をある種もらうんですね。で、そのもらい続けることによって、さっき言ったように免疫っていうのが世代を超えて、えっ、ー、と、強くなっていくっていうことがあるんですね。で、またその家畜からもらった病原菌っていうのはもうすでに免疫ができてしまえば常在菌としてもう補菌してても病気にはならないので、えー、そのヨーロッパ社会ではほとんどの人が補菌している、でも、おっえー、っと、誰も病気を発しない病気っていうのが、えー、まあ病原菌ですね。菌とかウイルスっていうのがたくさんあったんだけれども、え、それをですね、はい、どうぞって言って、え、北米、え、南北、えー、アメリカ大陸の人たちに、じゃあ渡したときに、彼らは、えっ、ー、と、長い歴史の中で、たくさんの家畜を飼ってこなかったので、えー、なので、そういった病原菌に対する、えー、免疫を持っていなかったと。えー、それによって、まあ、彼らが、まあ、なんていうか、自然に滅びていってくれた、みたいな側面もあるんだよっていうのが、まあ、あのー、この10病原菌鉄という、まあ、人類史をね、辿っていく、えー、ストーリーの中の前半の、一つのピリオドなんですね。ちょっとこれは面白いですよね。で、まあ、あのー、ちょっと脇身に血に揃えるんだけど関係のある話で、これあのね、まあ、花粉症とかに悩んでいるね、人にはですね、一つの面白い示唆するような話があって、えっとね、オランダの、科学者の論文っていうのがあって、えっとね、それすごく面白いんですよね。これ、2006年とかの研究だったと思うんですけども、えっと、オランダの科学者がですね、あの、大規模な疫学調査をしたんですね。で、それは、えっと、なんだかな。いわゆるその自己免疫疾患ってあるじゃないですか。で、花粉症もある種の自己免疫疾患ですよね。で、アトピーも自己免疫疾患ですね。で、えぇ、ー、喘息も自己免疫疾患ですね。で、だから現代の、その、いわば、まあ、特にまあ子供とかが多いのかな、を悩ませる、数多くの病っていうのは自己免疫疾患なんですよね。で、えっと、それを疫学調査したっていうオランダ人の学者の研究があってですね、それがすごく面白くて、それ何かっていうと、実はね、オランダでは前々から言われてたことがあって、それは何かというと、あの、落農家、まあ、オランダって落農の国なんですね。まあ、牛乳とかすごく飲む国なんで。で、えっと、オランダは落農王国で。で、えっと、オランダで前々から言われてたことは何かっていうと、落農家の子供たちは自己免疫疾患にならないっていう、まあ、経験的に知られてたことがあったんですよ。で、それを大規模な疫学調査をしたっていう研究があるんですよ。で、それはま、だから、アムステルアムとか、その都市部に住んでて、ほとんどそういう自然との接触がない、えっ、ー、と、家庭の子供たちの、まあ、を、えー、何百人なのか何千人なのかね、調べるんですよ。で、一方、田舎に住んでて、えっ、ー、と、親が落農家だっていう、えー、子供たちを調べるんですよ。で、そうすると明らかにその自己免疫疾患の発症率が違うんですって。で、その違いっていうのを遡って、原因を突き詰めていくとあることが分かったんです。それ何かっていうと、実はですね、母親に関係があるってことが分かったんですよ。で、その、落農家ですら、母親が、えっ、ー、と、授乳期間中だったか、妊娠期間中のどっちかに、えっ、ー、と、その、牛に、さらされる、まあ、農作業をしない場合、えっ、ー、と、都市部の子供たちと同じぐらいの自己免疫疾患の発症率に上がっちゃうってこと分かっす。つまり何かというと、母親が、えー、妊娠中とか授乳中に、えっ、ー、と、その、牛由来の、まあ、あ病原菌とかにさらされることによってですね、母親の中の初乳ってあるじゃないですか。あの、まあ、あ免疫の宝庫とされる。それによって、まあ、あ母親の免疫を子供に、まあ、ああの、受け渡すと言われてるんですけれども、その初乳の中にですね、母親が牛由来の病原菌とかですね、いろんなチリとかですね、あとその牛のま、ダニとかもあるでしょう。そういうものがですね、粘膜から入りますよね。で、それによって、こう、母親の体内でいろんなことが起こるんです。で、そのいろんなことの中には、いろんな免疫細胞、いろんな種類の免疫細胞を取り揃えるということも起こるんですよ。で、それが初入を通して、えー、まあ、あの、赤ちゃんに受け渡された結果、その赤ちゃんは自己免疫疾患に対して体制を持つようになるっていう、えー、結果があって、ちょっと面白いですよね。で、まあ、日本の研究者でも、あのー、実は自己免疫疾患、アトピーとかですね、喘息とか、あの、花粉症とか、そういうのって清潔病だって言ってる人は多いんですけれども、結局その、人間って、あの、病原菌とか、その、不潔な状況ですね。これにさらされすぎるのも当然良くないんですけれども、さらされなさすぎるのも実は良くないということは、あの、科学的に実証されてるんですよね。だからまあ、ちょっとなんか、この本のまとめとしてはあまりにも賠償な話になりすぎてるんですけども。でももしね、子育て中のね、お父さんお母さんがもし、あの、聞いてる人、見てる人の中にいるんであれば、まあなんかあんまりですね、あの、子供に対して潔癖になりすぎるっていうのは、実は子供の健康にとって、実はマイナスにもなりかねないよっていうことを、僕は最後に申し上げて<笑>、とりあえず、えもうめっちゃ長くなっちゃったんで、えっと、前編を終わりたいと思います。じゃあ次回ですね、あの、後編の方をですね、説明していきたいと思います。えー、長くなりましたけれども、最後まで10秒限金鉄、前編お聞きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。